0: découvrons ensemble l'histoire des Vosges et pour ces prochaines minutes nous sommes avec notre invité Jacques Grasser. Bonjour. bonjour je rappelle vous êtes agrégé d'histoire et c'est avec vous que l'on découvre l'histoire de notre département et l'histoire d'Épinal par la même occasion nous nous sommes arrêtés en 1870 après des moments d'occupation de, d'Épinal pas forcément facile cette période d'ailleurs on va euh, parler de cette transition entre cette année terrible et euh, cette armée allemande hein, qui a donc annexé Alsace Moselle et euh, l'exode alsacien également qui se fait euh, sur nos terres. Voilà. Alors je vous laisse la parole pour nous présenter ce qui se passe ensuite.
1: Voilà, donc, euh, donc de 1871 à 1873, Épinal, euh, euh, comme les autres euh, villes de l'Est de la France, euh, est occupée euh, par euh, des unités euh, militaires euh, on va dire allemandes, puisque l'Empire le, Allemand a été euh, établi euh, à Versailles en 1871. Avec euh, l'empereur, le, le, le nouvel empereur qui est l'ancien roi de Prusse euh, Guillaume, Guillaume Ier, et puis le chancelier, le chancelier Bismarck. Euh, donc en 1873, euh, les dernières unités, en juillet 73, les dernières unités militaires euh, allemandes se retirent, euh, se retirent d'Épinal quand arrive effectivement, part le matin et l'après-midi arrive le premier régiment, premier régiment français. Alors le problème, le problème qui se pose à l'époque à l'état-major français... C'est que la, la nouvelle frontière, euh, donc entre la Lorraine et l'Alsace, essentiellement, et puis la Moselle, bien sûr, et la, la nouvelle, le nouveau département de Meurthe-et-Moselle, euh, va être euh, extrêmement vulnérable. Euh, Jusque-là, on était sur le Rhin, donc le Rhin formait une frontière et donc euh, permettait quand même de se défendre un peu plus facilement, ce qui n'est plus le cas euh, maintenant, puisque la frontière, en ce qui concerne les Vosges, bah, c'est la limite orientale de l'actuel département des Vosges. C'est-à-dire qu'on va de... Bussan est un est frontière, le col de la Chlourde frontière, le col du Bonhomme, le col de salle etc. Ce sont des, des cols où se trouve la frontière, la nouvelle frontière franco-allemande. Alors bien entendu, on peut pas se, on peut pas se, se défendre euh, au sud de la montagne. Euh, les, les liaisons ne sont pas bonnes, c'est pas possible. Et donc, euh, un général du génie, euh, le général Raymond Serré-de-Rivière, qui est directeur, euh, directeur du génie, euh, va concevoir dès 1873 euh, une défense fortifiée des frontières terrestres et maritimes de la France. A commencer, bien entendu, la priorité, priorité est priorité, c'est la frontière de l'Est de, de la France. Alors pourquoi va-t-il concevoir cela bah Parce que qu'en euh, 1873, euh, l'Allemagne est toujours menaçante et on menace toujours euh, si euh, l'armée française se reconstitue trop vite euh, Bismarck menace de euh, refaire la guerre euh, à la France et si ça ne s'est pas passé c'est parce que l'Angleterre est intervenue l'Angleterre de la reine Victoria a menacé de s'allier à la France si jamais euh, l'Allemagne avait des velléités euh, à nouveau euh, d'entrer en campagne contre, euh, contre la France. Donc malgré tout il y a urgence puisque l'armée de campagne n'est encore pas réorganisée on hein, peut oublier qu'en ayant perdu la guerre euh, l'armée euh, elle même est, est totalement, euh, l'armée de campagne est totalement exsangue, il faut tout reconstruire. Donc en attendant, il faut pouvoir se défendre. Donc l'idée, c'est de construire des fortifications dans l'Est de la France, de façon à ce que si jamais l'Allemagne attaquait, euh, le temps qu'elle mettra à prendre ses fortifications en sachant que aucune fortification n'est invulnérable hein, euh, bon, euh, le temps qu'elle mettra à assiéger et à prendre ses fortifications ça permettra de mobiliser l'armée de campagne de la concentrer et de pouvoir contre-attaquer voilà, voilà, quel voilà quelle est l'idée et d'ailleurs c'est une idée qui fonctionnera en 1914 parce qu'il ne faut pas oublier que si euh, l'armée allemande est passée par la Belgique, donc en violant la neutralité belge, ben c'est tout simplement parce que l'état-major av allemand avait fait le choix de ne pas attaquer frontalement euh, la frontière fortifiée de l'Est à la France pour ne pas perdre de temps. Voilà. Mais ça, on y reviendra, euh, on y reviendra ultérieurement. Donc, euh, à Verdun, on va commencer à construire euh, des forts euh, dès 1874, ce qu'on appelle d'ailleurs forts de la panique, hein, parce qu'il y avait menace de l'Allemagne. Et puis, en Épinal, en c'est à partir de, 1800, de 1876. Alors, il faut bien expliquer euh, à nos auditeurs euh, en quoi ça consiste. Ça consiste, en fait, à, à fortifier, à, à entourer, avec un certain nombre d'ouvrages fortifiés, euh, des villes qui sont elles-mêmes des villes carrefour de voies de communication, carrefour routier carrefour ferroviaire. Donc on a quatre villes dans ce cas-là euh, dans l'est de la France que l'on peut fortifier, soit parce que c'est l'ancienne place forte, soit parce qu'elles sont situées effectivement sur des axes de communication importants. Alors c'est le cas de Belfort, qui, est déjà, qui était déjà une place forte antérieurement, hein, souvenons-nous du, du siège de Belfort en 1870. C'est Épinal, qui n'était pas fortifié, mais qui est un, un carrefour de communication. Alors, entre Belfort et Épinal, on va construire je qu'on appelle des forts d'arrêt, en face des vallées qui descendent des Vosges, hein, en face de, euh, de la haute vallée de la Moselle, en face de la, de la vallée de la Moselotte, en face de la vallée de Chlery, en face de la vallée de la Vologne, etc. Donc, des forts d'arrêt qui vont euh, se succéder, entre Belfort et Épinal. Donc on a par exemple le fort d'Arche, on a un fort du Parmont-Armiremont, un fort au-dessus de Rup sur moselle un fort au-dessus du Toli du du Thillot, Toli, un fort au Ballon-Servance, et ensuite un fort à Giromanie, dans le territoire de Belfort, qui fait la liaison avec la place de Belfort. Donc autour de Belfort, il y a un certain nombre d'ouvrages fortifiés. Et autour d'Épinal, on va construire progressivement 16 ouvrages autour de la ville. Ces deux ouvrages qui sont tous situés en face de voies de communication. Et puis au nord de, euh, de ce rideau fortifié. On va avoir des fortifications autour de Toul et autour de Verdun, avec de la même façon un rideau fortifié entre les deux, c'est-à-dire des forts situés sur les hauts de Meuse, comme Neuville, comme Troyon, comme Génico, etc. Voilà. Donc place forte de Toul, place forte de Verdun et les hauts de Meuse avec un certain nombre de, de forts. Voilà. Et entre les deux, entre Toul et Épinal, on laisse une trouée où il n'y a pas de fortification. Enfin, il y a simplement un fort, tout en avant, à côté du Neville, à Manonville, qui sert de, comme on dit, de sonnette, c'est-à-dire d'alerte, si jamais il y avait une attaque. Et puis, au fond... De cette trouée, on a le fort de bourg à côté de, de nos châteaux, à 5 km de nos châteaux, qui est un peu au fond de la nasse. Donc on laisse cette trouée au milieu, en se disant, si les Allemands attaquent, ils vont vouloir aller vite, donc ils ne vont pas attaquer frontalement les rideaux fortifiés, mais ils vont essayer de passer entre. Et donc on les coincera entre Toul et Epinal. C'est effectivement ce qui s'est passé en 1814 voilà
0: Alors pour en revenir simplement sur ces fortifications, à quoi est-ce qu'elles ressemblent Comment est-ce qu'on les construit
1: Alors, euh, c'est d'abord des... des ouvrages qui sont construits très rapidement, euh, à l'époque on a même dit trop rapidement, il y a eu des gros problèmes avec les entreprises, des gros problèmes réglementaires, on s'est un peu assis sur les règlements pour aller plus vite Donc c'est des ouvrages qui sont construits généralement en un an, un an et demi, euh, ben, on creuse un trou, on prend la pierre qui est sous la terre, euh, donc c'est en nouveau une carrière en fait, pour construire euh, les ouvrages. On va construire l'ouvrage donc à l'intérieur de, de ce trou, l'extérieur bah, c'est les fossés, et euh, on va recouvrir avec la terre qu'on a enlevée, on va recouvrir l'ouvrage à la fois en extérieur et en intérieur, on va le recouvrir de, de terre. Alors c'est des ouvrages qui sont tous adaptés à, la, à leur géographie propre, à leur topographie. C'est-à-dire qu'on tire dans telle ou telle direction, donc en face de route, en face de voie ferrée, ou en face du canal aussi, le nouveau canal de Nest qui est construit en 1884, donc on le surveille aussi, et, euh, puisque les armées modernes ont besoin de routes ou de voies ferrées pour se déplacer, avec du matériel de plus en plus lourd, et donc chaque fort est original a une forme originale. Même s'il si, euh, y a une forme un peu générale qui revient toujours, les seules choses qui sont les mêmes partout, c'est l'épaisseur euh, des murs et des toitures qui sont euh, là des épaisseurs réglementées par le service du génie. Hein? Mais sinon... Les dessins des forts, étant donné des topographies différentes et des axes de tir différents, sont quasiment, on peut dire, quasiment tous différents, même si, d'une façon générale, on retrouve Les des, grandes lignes. des trapèzes ou des, des pentagones euh, euh, plus ou moins réguliers. Et l'artillerie, jusqu'en 1885, est une artillerie qui se trouve sur le rempart, c'est-à-dire qu'elle est en plein air. Oui, et
0: c'est important de le préciser parce que quand on dit fort, fortification, nous on s'attend au château qu'on voit de loin, etc. Mais là,
1: au contraire, le but c'est de le faire disparaître. C'est le faire disparaître, du moins de ne pas le montrer d'une façon ouverte, même si on sait très bien que l'adversaire a des espions, ils savent parfaitement où se trouvent les ouvrages. Hein. D'ailleurs, les ouvrages, généralement, ils sont portés sur les cartes aussi. Alors, il n'y a pas de problème. Mais enfin, euh, disons que c'est dissimulé, c'est surtout, euh, surtout un ouvrage qui est relativement aplati, c'est-à-dire que ça forme une espèce de colline très plate, euh, donc pour éviter euh, les coups d'artillerie directs. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première conception euh, du Gérald Serré-de-Rivière, qui va être à Épinal, qui va être construit à partir de 1876, et euh, qui va se terminer, pour l'essentiel, en 1885. Donc voilà. Alors, donc, si, si près, on donc, compte
0: donc, sur le pourtour d'Épinal, ça fait combien de fortifications Alors ça fait... Euh, on a 16 batterie.
1: ouvrages, plus ou moins gros. Hein. Le plus gros euh, étant l'ouvrage le, le Fort de Longchamp, euh, le plus petit étant l'ouvrage du, euh, du Thiers, euh, complètement sur le sud-ouest de la, de la place. Et puis, donc, on parlera d'ouvrages, de, de, euh, on partira de, de fort, on parlera de batteries de batterie. comme les friches, par mmh. exemple. Hein. Euh, bon, la batterie, c'est un peu... On essaye de, de moins l'utiliser maintenant parce que euh, ça fait confusion avec ce qu'on appelle vraiment des batteries d'artillerie qui seront construites ultérieurement ou qui sont construites dès le départ à côté d'un fort pour renforcer l'artillerie d'un fort. Hein. Mais mmh. ça, on y reviendra. Donc, on a à peu près une... Euh, ça fait un développement d'à peu près euh, 40 km hein, de, de tours. Donc si vous voulez vous amuser à faire le tour d'effort, vous faites 40 km. Voilà. Une véritable ceinture de fort pour protéger donc la cité spinalienne.
0: Nous allons interrompre ici notre présentation historique et nous nous retrouverons dans une prochaine émission en votre compagnie, Jacques Grassère. Et Je vous propose qu'on puisse parler également de ces hommes qui vont venir dans ces forts et ainsi euh, il va se former une véritable petite armée sur le secteur spinalien et vosgien. Mais tout ça, on en reparle dans une prochaine émission. A très bientôt autour de l'histoire des Vosges et l'histoire des Pinales.